0: Merhaba, yeni bir Türkiye Nereye programındayız. Bu kez konumuz Türkiye'nin dış politikası olacak. Özellikle ıı, dış politika derken bunun iç politikaya yansımalarını da konuşabileceğimiz bir başlığımız var. Türkiye'nin şu meşhur Avrupacılar, Avrasyacılar meselesini tartışacağız. Biliyorsunuz uzun süredir devlet içinde iki klik olduğu, bunların bir kısmının Türkiye'nin geleneksel NATO'cu, Avrupacı, AB'ci, Amerika'ya yakın çizgisini savunduğu, buna karşın bir başka çizginin Türkiye'yi daha Rusya'ya, Çin'e ve bölgeye çekmeye çalışan bir Avrasyacı ideolojiye sahip olduğu ve bunlar arasında kıyasıya bir mücadele olduğu konuşuluyor. Bunlar arasında klik savaşları olduğu, devlete hakim olma çabalarının Süre gittiği, hatta sarayı bazen bir kliyin, bazen öbürünün etkisine aldığı gibi birçok söylenti duyuyoruz. Biraz bu tartışmaları gündeme taşımak istiyoruz ama biraz da bunun teorik backgroundunu görelim. Bu Türkiye dış politikasında bu iki kanat ne zaman nasıl bir araya geldiler ya da çatıştılar ve bugün geldiğimiz nokta o teorik çerçeveden bakınca nasıl görünüyor? İşte bunları bize en iyi anlatabilecek durumda olan kişiyle. Profesör Doktor Baskın Oran'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Efendim hoş bulduk, selamlar.
0: Selamlar hocam benim aynı zamanda üniversiteden hocamdır. Türk dış politikasına ilişkin ne biliyorsam ya da e, eksik biliyorsam ondan bilmeyin. Bildiklerim hocamın e, etkisidir. Türk dış politikası üzerine e, çok önemli iki ciltlik bir çalışması var. Orada bütün tarihçeyi bize sundu. Onun için bu konuya en hakim olacak isim... Hocam biraz baktığımızda aslında biz Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya eklemlendiğini biliyoruz. Neredeyse sığındığını biliyoruz özellikle bu Stalin'in Kars Ardahan taleplerinden sonra. Ve o günden beri de biz Türkiye'nin hep yönü batıya dönük. ABC, Amerika ile müttefik, NATO'nun en büyük ordularından birini besleyen bir ülke olarak görüyoruz. Ama son dönemde bu çizgi kırılıyor mu, değişiyor mu? Ve... Olduysa bu değişim nerede başladı?
1: Vallahi e, istersen en sondan başlayalım yani e, değişiyor mu değişmiyor mu kırıldı mı kırılmadı mı oradan başladı mı hayır kırılmadı. Tamam. Bu tamamen e, Recep Tayyip Erdoğan'ın rejimiyle ilgili bir olay. Başka hiçbir şeyle ilgili değil. Neden? Çünkü yahu kolay değil. Ta Lale devrinden beri yani 1718'den beri yürüdüğü tek bir yer var Osmanlı'nın. Batı, Batı. 1718'de başlı, başlayan o e, Batıcı reformlar içinde böyle itfaiye devamlı iş, itfaiye teşkilatının kurulması gibi şeyler e, bulunuyorsa da esas olarak Batıyla devamlı e, büyük elçiliklerin kurulması, Batı'ya öğrenci yollanması, okuması için öğrenci yollanması. Anlatabiliyor muyum? Evet. Eee matbaanın getirilmesi. Bütün bunlar Batı'ya yüründüğünün e, kaçınılmaz işaretleri. Öyle biz e, ne diyoruz? İşte 1839 Tanzimat, 1856 Islahat. Hayır, 1718 çok sonradan, 1950'lerden sonra bir ismiyle Lale Devri'nden beri biz batılı, Batı'ya yürümekteyiz. Ha, bu bir. İkincisi, Batı derken biz daima Batı Avrupa'yı anladık. Önce Fransa'yı. Ondan sonra e, Atatürk döneminde e, sonlarına doğru ve de İngiltere'yi, İngiltere. Menderes döneminde de yani Demokrat Parti döneminde de e, Amerika'yı anladık. Yani batıdan başka hiçbir şey anlamadık. Şimdi evet. e, böyle e, batıyla pürüzler çıktığı oldu, e, krizler çıktığı oldu. İstersen oraya da gireriz. Fakat batıdan hiçbir zaman sapmadı Türkiye çünkü... Hem üretim biçimiyle hem de tarihsel kültürel yönelimiyle batılı. Daha evet. doğrusu devamlı batıya intisap etmek isteyen bir ülke. Batıyı ideal olarak almış bir ülke.
0: Ben de yani hep bu geleneksel çizgide olduğunu düşünüyordum ama zannediyorum ilk defa 2002'de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tuncer Kılıç bir toplantıda ki ben de oradaydım. Çok şaşırtan bir konuşma yapmıştı ve Türkiye'nin bundan böyle artık Çin, Rusya, İran, Suriye gibi yeni müttefikler araması gerektiğinden bahsetmişti. Herhangi biri değildi çünkü görevdeydi o zaman Milli Güvenlik Kurulu gibi devletin beyni sayılan askeri hiyerarşinin en önemli yerlerinden birindeki bir paşanın bunu söylemesi çok önemliydi. O dönem çok tartışıldı hatırlıyorum yani 20 yıl geçmiş ve ondan sonra acaba er, asker içinde böyle bir kanat mı oluşmaya başladı lafları çıktı ve Sonra biliyorsunuz Ergenekonlar vesaire başladı ve 2009'da biz şeyi, bunu söyleyen Paşa'yı hapiste gördük. Ve dendi ki o zaman işte devletin içinde buna yönelen ekip tasfiye oluyor. Yani Batıcılar, Avrasyacıları tasfiye ediyor vesaire gibi şeyler çıktı. Halbuki gözaltındaki komutanların önemli bir kısmı NATO çalışanıydı. Dolayısıyla orada sanki bir kırılma oldu. Ne dersiniz? Şimdi efendim
1: bizim Batı'yla batının bir e, e, batıyı hedef olarak koymuş bir ülke, ülke olarak batıyla daima Tabii ki bir takım sürtüşmeler oldu e, e, kendi e, evladınla sürtüşüyorsun ve bu ananda babanda sürtüşüyorsun Onun için bunlar son derece normaldir mesela e, Amerikaya e, ya daha önce Evet da, Amerika'yı alalım Amerika ile sürtüşme mesela ne zamanlar oldu e, benim e, ilk hatırladığım 64 Johnson mektubu Cansan Kıbrıs. Kıbrıs meselesinden dolayı diyordu ki ben e, biz size bu silahları yani parantez içinde Sovyetler Birliği'ne düşün 64 e, Soğuk Savaşın göbeği e, sonuna doğru e, sen kalkıp da bunu bir NATO Müttefikine karşı kullanamazsın diyordu 64 64'te çıkarma planları yapılıyordu Kıbrıs'a 74'te evet. yapılacaktır ha e, ondan sonra hatırlıyorum. 68'den 73'e kadar bir afyon krizi Demiral Demirel şeyi haşhaşı ektirmeme. Çünkü o sırada 600 bine ulaşmış Amerika'da eroin müptelaları. Tamamen Amerika'nın iç politikasının dışa yansıması nedeniyle bir afyon haşhaş ekersin ekemezsin. Hatta Amerikalılar dediler ki çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama bütün haşhaş ürününüzü satın alalım dediler. Falan, evet. filan, tarlada kalsın dediler. Ecevit'e kadar bu böyle sürdü. Ecevit tamam dedi. Ondan sonra çok pratik bir biçimde halledildi. Hatırlarsanız bir fabrika kuruldu. Bu şeyin haşhaşın bitkisi olan afyonun uyuşturucu olarak kullanılması sakızına bağlı. Çiziyorsun kelleyi. O akan sakız e, baz morfin ve morfin ve eroin haline getiriliyor. Çizmeden e, kelleleri kesip fabrikaya yolluyorsun. O zaman e, kimse e, kötü amaçla kullanamıyor. İlaç için, ilaç için kullanabiliyor. Neyse uzatmayalım. E, on, e, bu tamamen e, şeydi yani Amerikan iç politikası ile ilgili bir şeydi. Sonra şeyi hatırlıyorum. 2003'te e, çuval geçirme hikayesi. Evet. evet evet. Temmuz 2003'te Irak, Kuzey Irak'ta 11 tane Türk askerinin başı ki bunların başında bir de binbaşı vardı. Bunların kafasına o zaman şeylere yaptıkları gibi Iraklılara yaptıkları gibi kim etrafı görmesin diye çuval geçirip götürmüşlerdi bir 60 saat kadar tutmuşlardı, ifadelerini almışlardı bilmem ne falan filan. Bilmiyorum hatırlıyor musun bu neden oldu Bu doğrudan doğruya 1 Mart tezkeresinin intikamıydı. 1 Mart tezkeresi neydi? Şimdi herkes hatırlayamayabilir hemen. Ee, Amerikalılar e, İskenderun'a, e, İskenderun üzerinden Irak'a ulaşmak için altıncı e, filoyu yollamışlardı. Bir, bir, Türkiye bunu e, önce tamam dedi. Arkasından Oyaladı, oyaladı, oyaladı ve sonunda da 1 Mart'ta bir oylama yapıldı parlamentoda, mecliste. O oylamada tamam bırakalım diyen oy sayısı daha fazlaydı ama yeterli değildi. Üçte iki olması gerekiyordu yabancı askerlere geçit verme hikayesi. Hatta çok iyi hatırlıyorum sen o zaman bir yazı yazmıştın. Neye benzetmiştin bunu? bilmem hatırlıyor o yazıyı adamlar gelecekler merdiven dayayacaklar kızın ırzına geçmek için ben o merdiveni
0: tutamam veya yardım edemem falan diye bir şey yazdığını çok iyi peki hocam bu verdiğiniz örnekler aslında çok kritik bir noktayı hatırlatıyor bana her üçünde de bu bahsettiğiniz krizlerde Türkiye bir şekilde e, Amerika'yla ilişkiler gerilince, ambargo konunca ya da işte oradan bir ters yüz olduğu zaman yönünü Moskova'ya dönmüştür. Ve hatta böyle bir efsane de vardır. Yani e, kim yönünü Moskova'ya döndüyse Amerika bir anda onu iktidardan eder diye. E, bunu Demirel için söylemişlerdir. Demirel ortak yatırımlara girdiğinde de, askeri darbeyle devrildi diye. Daha sonra Ecevit aynı akıbete uğradı diye. Bir de böyle bir şey vardır yani Avrasya'ya yönelmeye Amerika izin vermez diye bir de vardır. E, bu efendim doğrudan
1: doğruya her şeyi fazlasıyla basit görmek yani Hı. ya ak ya kara gibi görmek ve gri tonlardan da hiç doğduğundan beri haberdar olmamanın sonucudur. Ha, şimdi bunu Türkçe'ye tercüme edersek. Bu, bu genel prensibi. Köy kahvesinde veya mahalle kahvesinde ne derler? İşte e, Yunan bilmem şöyle yaptı, e, Rus ayısı böyle yaptı, e, e, İngiliz hainiş yani e, bu, bu, uluslararası ilişkiler teorisine girersek Türkiye, Türkiye adıyla sanıyla bir stratejik orta boy devlettir. Stratejik OBD. <Gülüyor> e, bu e, stratejik e, OBD ile OBD yani orta boy devlet arasındaki fark şudur. Orta boy devlet işte nüfusuyla, iktisadiyatıyla, askeri gücüyle falan filan orta denebilecek bir şeydir. Eskiden büyük devlet küçük devlet diye ayrılıyordu İkinci Dünya Savaşı'ndan e, önce. Ondan sonra teorisyenler bunun yetersiz olduğunu gördüler. Bir orta boy devlet kavramı yarattılar. Stratejik orta boy devlet çok önemlidir. Stratejik, ha, stratejik orta boy devlet kendi bölgesinde e, istediklerini yapamaz ama büyük bir olasılıkla süper güçlere de istediğini yaptırmaz. Kendisi için çok hayati gördüğü bölgesel konularda e, söyleyeceği hı hı. söz vardır. Ha, e, e, uluslararası konularda e, bir şey e, dişini geçiremez. Ama bölgesel konularda bölgesel hayati konularda geçiyor. Ha, onun için yani Amerika e, şey yaptırıyor e, kendisine e, e, H demeyene e, e, darbe yaptırıyor. İşte e, şeye, e, uymadın, e, batılı sana uymadı e, Sovyetlere veya Rusya'ya başvur. Şu dur budur diye şeyler fazla e, basit.
0: E, basit
1: u, u, uluslararası ilişkileri ...pek yakından tanımayan, kibar
0: olarak söylemek gerekirse... Ins ...insanların harcı. <gülüyor> biraz komplo teorisi. <gülüyor> komplo, komplo teorisi, benimle hiç kafama uymayan bir şey. Bugüne ha. gelirsek, yani bu tarihsel arka planla bugüne gelirsek... ...bütün bu anlattığınız süreçte Türkiye Avrupa'ya yürüdükçe... ...Avrupa'da Türkiye'den kaçarak e, öbür tarafa yürüyen... ...neredeyse Türkiye'ye kapıları, kapıları kapatan bir noktaya geldi zaman içinde. Yani özellikle Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Dolayısıyla o yürüyüşte bir hayal kırıklığı oluştu... Aynı şekilde Amerika'yla da ilişkiler son dönemde gerilince Erdoğan'ın Rusya'ya açılma politikası geldi gündeme biliyorsunuz. Ve e, o uçak düşürmeyle e, aslında bir neredeyse savaşın eşiğine gelen iki ülke sonra inanılmaz bir şekilde 15 Temmuz sonrası bir büyük yakınlaşma dönemine girildi. Burada dendi ki işte Putin ilk 15 Temmuz sonrası Erdoğan'ı arayıp geçmiş olsun diyen lider, öbür Avrupalılar dur bakalım ne olacak beklentisi içindeyken gibi bahaneler de üretilerek bir Rusya'ya açılım politikası ve Erdoğan'ın bunu adeta batıllaşmaya karşı alternatif gibi ortaya koyması. Sizce bu ciddi bir yönelim değişikliği miydi yoksa tamamen evet. taksiksel bir adım mıydı?
1: Hayır efendim şimdi e, e, aynı şeyi Demokrat Parti Menderes'in son yıllarında da denedi. E, Deneviş gibi yaptı. ya yani O zaman e, malum ya e, 57 e, yılından sonra E, feci bir döviz darlığı başladı. 58'de devalüasyon yapıldı ki Allah Allah bir devalüasyondu o. 2.80'den 9'a çıktı dolar. 2, 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıktı. Fakat gene Demokrat Parti iktisadiyatı düzeltemedi. E, Amerikan yardımları azalmaya başladı. Şimdi Amerikan yardımları çoğalsın diye Moskova'ya gideceğim Hikayesi ortaya çıktı ve e, tabii ki e, ciddi bir şey değildi bu. Kimse de e, etkilenmedi bundan. Şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda yapmakta olduğu e, tamamen ama yüzde yüz derecede iç politikayla ilgili bir olay. Amerika, e, e, Amerika olsun özellikle Avrupa Birliği olsun e, sen bir şey yaptığın zaman devamlı insan hakları ne oldu diyorlar. Evet. Çünkü, çünkü Erdoğan 2002 sonuyla 2004 sonu arasında hiç e, e, lamıcimi yok. Kim ne derse desin Türkiye'de görülmüş en ciddi radikal demokratik reformları yapmış adamdır. Ondan sonra tabii felakete vardı iş. Bugünkü duruma vardı. Bugün onlarca gazeteci içeride. Bir ara 101 taneydi şu anda. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Evet. Ha dolayısıyla dolayısıyla ha bir de şu var Erdoğan kendi döneminde yüz bin kadar kişiye soruşturma açtırdı hakaretten cumhurbaşkanlığı hakaretten otuz bin kişiye de dava açtı. Dahası var mı ya? Ha şimdi Avrupalılara Amerikalılara özellikle Avrupalılara gittiğin zaman yahu ne oldu sizin e, AB uyum paketleriniz özgürlüğünüz şuyunuz buyunuz diyorlar. Ve ona göre muamele ediyorlar Türkiye'ye. Bu tamamen Türkiye'nin iç politikasının çok iyi bir durumda olduğu 2004 yılından felaket bir duruma geldiği 2020 yılının arasındaki fark nedeniyle. E, bu, bunun e, AB'nin itmesiyle heh, e, e, şey yapmamak lazım, hata yapmamak lazım. Bir konuda AB Türkiye'yi iten çok ciddi bir hata yaptı. Hatırlıyor musunuz neydi o? Söz verdiği halde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yani diğer tabirle Güney Kıbrıs'ı AB'ye aldı. Tabii ki Güney evet. Kıbrıs girer girmez. Türkiye'nin alınmasına karşı başladı. Bu hataydı bu. Çok ciddi bir hataydı bu. Güney Kıbrıs'ın hiç yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hiçbir biçimde Türkiye-AB ilişkilerini sabote etmesine izin veri, vermemesi gerekiyordu. AB'nin orada hata yaptı. Fakat onun dışında AB-Türkiye ilişkilerinin kötüye gitmesi açık açık söyleyelim hep Türkiye'nin 2004'ten sonra adım adım 2005 yılında yani Türk Ceza Kanunu'nun sertleştirilmesi 6 yılında terörle mücadele kanunun sertleştirilmesi, terör kavramının tamamen bulanıklaştırılması, terör kavramının şiddet ve cebir kavramından rücu etmesi, artık bugün her ağzını açan terörle terör örgütüne
0: örgütünün propagandasından yiyor hiçbir yerden yemesi. Ama evet. tam da bu nedenle Rusya daha iyi bir ortak değil mi Erdoğan için yani evet, ne demokrasiyle evet. ne insan hakları soran bir partneri var artık.
1: Sen benden çok yaşayacaksın çünkü lafı ağzından aldı sen benden önce. Yani. <gülüyor> tamamen tamamen e, Rusya otokratik bir rejime sahip olduğu için e, Erdoğan'ın Türkiye'de kurduğu otokratik rejim gibi Putin de Rusya'da bir otokratik rejim kurduğu için Türkiye'nin bu insan haklarının insan haklarını tamamen eliyle bir kenara itmiş e, olmasına hiçbir şey demiyor. Avrupa diyor. Amerika e, bu konuda epey opportunisttir. E, e, milli çıkarlarına uyuyorsa e, çok fazla dile getirmez. Fakat Amerika'da da çok ciddi bir sivil toplum oluştu artık. Hı hı. Yani devletler ne kadar hikmeti hükümet deyip sadece kendi çıkarlarını düşünerek Müdahale etseler veya etmeseler de kendi işlerindeki sivil toplum onları zorluyor.
0: İnsan Peki haklarına... tekrar bu Avrasyacı meselesine dönersek hocam siz yani devlet içinde böyle bir ciddi alınacak bir Avrasyacı damar olmadığını mı düşünüyorsunuz?
1: efendim eğer Doğu Perinçek ne kadar ciddiye alınabilecek bir politikacıysa askeriye askeri içindeki bu o klik de o kadar ciddiye alınacak bir tiptir. Bilmiyorum bu e, benzetmem e, Ağır yeterli bir cevap oluyor mu? Evet. Yani şimdi bak Doğu Perinçek benim arkadaşım. Tamam mı? E, 80'lerin başından beri arkadaşım. Hani o, o olmaz ki böyle de yatılmaz ki diye bir bir şiir
0: vardır ya. Orhan Veli. Orhan Orhan Veli Ee, ay bu kadar da olmaz ya. Yani siz böyle bir şey görmüyorsunuz. Öyle bir bu bir efsane Avrasyacı diye bir kanat ama bir yandan da ciddi bir Rusya'ya yönelim var. Yani bu S400'lere gelir bu o zaman hocam. Yani sonuçta bunu da e, e, e, böyle, efendim, mesela stratejik bir adım olarak görmüyorsunuz Türkiye'nin S400 yatırımını.
1: E, e, S400 yatırımı bırak stratejik olmayı tamamen politik. Yani A'dan A'nın başından Z'nin sonuna kadar biz Allah'ını seversen biz S-400'leri aldık 2,5 milyar dolar e, bayıldık ama kime karşı kullanacağız yahu bunları? Esad'a karşı mı? Bağdat'a karşı mı? İran'a karşı mı? Amerika'ya karşı mı?
0: Kürtlere karşı mı?
1: Kürtlere karşı mı? Kalaşnikov'dan başka bir şey olmayan Kürtlere karşı mı? Kime karşı kullanacağız? Bu tamamen politik bir yatırımdır. Bu. Putin, Putin tabii biraz fazla açıldı. Anlatabiliyor muyum? İşte Libya derken, özellikle Suriye derken falan filan fazla açıldı. Ee, devletlerin fazla açılması, fazla harcaması demek. Ha. Dolayısıyla e, ekonomik bakımdan e, bastırdı, e, bastır şu iki buçuk milyara al şunları diye. Aynı zamanda da Amerika ile ilişkileri bozacak olan bir e, e, siyasi hareket bu. Bozmadı mı peki? E, tabii ki. Şimdi Amerika... Bak mesela en son şeyi Amerikan e, Merkez Bankası sayılabilecek e, Fed evet. e, Federal Reserve'den e, e, dolar e, ve e, Türk ekonomisini bir parça nefes yani şöyle e, şeyin üzerine çıkarıp de, suyun üstüne çıkarıp bir çekimlik nefes alacak e, ekonomik e, kaynağı sağlamak e, söz konusu. Bu S-400'ler aldınız fakat bunları aktive etmeyeceksiniz diyorlar ve bak edemiyor. Biz iki buçuk milyar dolar verdiğimizle hatta buna verdiğimizdenmez Türkçe'de biraz önce kullandığım tabirle bayıldığımız
0: derler Argo'da. Onunla yani bu kalacak açılmadan Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle tarihin en büyük hurdasına, en pahalı hurdasına sahip olmuş
1: olacağız. Öyle mi Allah, görüyorsunuz? Allah'ın emri.
0: Vallahi öyle.
1: Yani ben olsam katiyen bu uh, hareketi yapmazdım. Çünkü bu tamamen blöf bu. İşe yaradı, mu?
0: Mu? İşe yaradı mı sizce? Yani Amerika'ya blöfse ya da Avrupa Birliği'ne? Hayır.
1: Çünkü Türkiye iç politika açısından e, rejim Türkiye'de e, aşağıya doğru gidiyor. Bak %33, %34'e kadar düştü AKP'nin e, şeylerdeki nabız yoklama... Evet. nabız ölçmelerdeki durumu işte MHP'nin koalisyon ortağı açıkça koalisyon ortağı %10'u bile bulamaz deniyor evet. şeyin altında kalıyor meclise girme çizgisinin altında kalıyor bir kere böyle bir rejimin kan kaybı ciddi bir kan kaybı var ikincisi feci bir döviz sıkıntısı var üçüncüsü Türk parası sıkıntısı var Çünkü mesela 133 milyar liralık şey fonunun, işsizlik fonunun tamamen tüketildiği söyleniyor. Söyleniyor değişimin sebebi. Bu rejim altında hiçbir şey şeffaf değil, hiçbir şeyden haberimiz yok. Sadece siyasi dedikodulardan biliyoruz bunları. Kim Bu da muhtemelen dolu. Çünkü 196 milyar dolar... Bu yılın sonuna kadar ödememiz gereken dış borç. Ya bunlar e, benim yaşımdaki bir adamın adamın telaffuz etmesi için fantastik sayılar bunlar. <gülüyor> Çünkü ben ben gençliğimde milyonla ölçülürdü. Milyon TL ile ölçülürdü Türkiye'nin Türkiye bütçesi. Şimdi dış borcu yıl sonuna kadar olan 5. aydayız. 12. <gülüyor> ay sonuna kadar 196 milyar dolar ödükteseniyor. <gülüyor>
0: Peki hocam şöyle de bir şey gene şeytanın diliyle konuşayım. Tam da bu dediğiniz nedenle yani rejim çöküşe geçti, partiler oy kaybediyor, ekonomik çok ağır bir bunalım var. Bu, bu dönemde... Abi yani pardon o, bir dakika, bir dakika. Ne kadar komşu varsa Yurcistan hariç kavgalıyız bir de o var. Tam da bu nedenle bir başka senaryo da yani akla gelen kötü senaryo diyeyim. Ee, sırf bu nedenle Batı'nın artık bize bir hayrı yok Avrupa Birliği zaten paramparça bir mali getiri de yok Amerika'da bize sırtını döndü ee, akıllı ol diye mektuplar filan yazıyor halbuki işte iyi bir komşumuz var ee, bize hesap sormayan deyip yani Batı'yla bu sizin bahsettiğiniz 300 yıllık 500 yıllık şeyi kesip e, bir tür içe kapanma kapıları kapatma tamamen bir baskı rejimine bir Türkmenistan'a dönüşme İhtimalinden de söz ediliyor bir kara olasılık olarak.
1: Efendim eğer Türkiye bir Afganistan olsaydı veya bir e, hatta İzlanda olsaydı veyahut Yeni, Zela Yeni Zelanda değil ama e, e, e, Borneo Morneo böyle yani demek istediğim dünya politikasının göbeğinde değil de çeperinde olan bir ülke olsaydı anlardım ki içine kapanmayı. Hı hı. Fakat e, e, Allah'ın bir gürültü patırdı kumkuması olan Orta Doğu'da, Yakın Doğu'da bir stratejik orta boy devlet olan Türkiye'nin 1718'den bu yana batıya yürümeyi yürümeyi hiçbir zaman durdurmamış olan bir Türkiye'nin Avrasya diye bir alternatifi olabilir ama ne oldu şimdi şeyi hatırlatacaksın bana 1970-60'ların sonuyla 70'lerde yani ben Ee, üniversiteyi e, okur, oku, okuyup da bitirmiş ve e, çiçeği burnunda bir sübyan asistan olmuşken 1969 yılında e, bağlantısızlık e, evet. akımı vardı. Fakat Tito, bugün, e, Tito e, ve Nehru gibi e, liderleri vardı. Fakat ya bugün e, hiç duyuyor musunuz bağlantısızlık diye bir şey? Evet. Bitti yani bu, bu, batı düzeni küreselleşmiştir artık A artık batıya karşı olan da batının içindedir bir örnek vereyim e, fuzuli laf etmeyi belki e, kısaltır Recep Tayyip Erdoğan çocuklarını okumaya Suudi Arabistan'a mı gönderdi Amerika'yı mı
0: Evet bu yani aileyle yalnız Türkiye'nin çık çıkarlarının <gülüyor> kesişmediği ortada olabilir
1: <gülüyor> ama yani batıdan istedi, batıya istediğin kadar laf et. Batının genel çerçevesi bazı batı ülkelerinin rezilliğine rağmen insan hakları bir demokrasidir. Onun dışında ve ve ırmağın aktığı yönün tersine yüzemezsin. Senin başarılı olup olmayacağının kriteri ırmağın aktığı yöne doğru yüzüp yüzmediğindir. Tekrar söylüyorum bazı batı ülkelerinin antidemokratik özellikle emperyalist geçmişlerini hatırladığımız zaman insan hakları demokrasi demekte zorlanıyoruz ama gidiş yönü tamamen hele hele Avrupa'nın insan hakları ve demokrasidir. Bunun aksine gittiğin takdirde nefes nefese kalmakla kalırsın hatta
0: suya batar da çıkamazsın. Siz zaten böyle bir niyeti olduğu kanısında değilsiniz. Taktik adımlar, oyunlar oynuyor diyorsunuz.
1: Efendim tamamen iç politikayla ilgili yani iktidarı sürdürmekle ilgili, rejimi sürdürmekle ilgili. İşte biraz önce senin e, bana ön alarak söylediğin e, Batı be, be, beni Demokrasi ve insan hakları konusunda muaheze ediyor. Sorguluyor, evet. eleştiriyor, rahat bırakmıyor, taciz ediyor. Ama hiç Putin Allah'a şükür öyle bir şey yapmıyor.
0: Evet.
1: Bitti. Bundan ibaret. Ya işin başında akla kara düşünmek çok ilkel bir şey dedim ama bu hakikaten akla karaya yaklaşan bir durum.
0: O zaman siz yani toparlarsak şöyle görüyorsunuz yani Erdoğan şu anda bir hem iç politikada bunu kullanmak için hem de dış politikada manevra alanını genişletmek için böyle bir taktik adımlar deniyor ama Türkiye'nin temel stratejisi batıdan yana gidişatında bir kırılma ciddi bir kırılma tehlikesi görmüyorsunuz siz
1: efendim kimse sanmasın ki sandığınızı san düşünmüyorum yani günde hiç olmazsa Bir gazeteyi yarım okuyan bir adam dahi e, görür bunu. E, e, Rusya ile olan ilişkiler can ciğer kuzu sarması olamaz ki. Mesela evet. 2005'te bu adamların biz durup dururken uçağını düşürdük. Niye düşürdük? Daha o hiç, hiçbir şey şey yok. 2015. Sonra ee, İdlib'de
0: yaşadık zaten büyük ha,
1: ha Şimdi onu söyleyeceğim. İdlib'de. Putin'e sormadan harekete geçtik. Oradaki İslamcıları örgütledik bilmem ne yaptık falan filan. Tabii ki bunun sebebi de orada kurduğumuz 15'e yakın karakol adı altındaki üstü.
0: Evet.
1: Askeri üstü. E ondan sonra ne oldu? Nasıl Amerika Birleşik Devletleri 1 Mart tezkeresinin intikamını çuval olayıyla aldıysa Putin de İdlib olayının intikamını Ee, Moskova'da hatırlıyor musunuz o Kremlin şeyi? kapısında bekletelim. Kremlin ya o neydi o yar etbi benim ha, içim acıdı. Ya. yani e, vay Allah kahretsin dedim bu nasıl iştir dedim yani e, en sonunda gidiyor Recep Tayyip Erdoğan e, bak bakıyor ki içeri almıyorlar e, e, duvarın kenarındaki sandalyeye oturmak zorunda e, dışişleri bakanıyla e, mit e, e, müsteşarının yüzleri Sirke satıyor. E, satmayacak gibi değil ki. Yani bu kadar evet. istiskal görülmüş mü? Onun için e, İsmet Paşa'nın bir lafı var. ile yatağa girilmez diye. Ayı dediği büyük devlet. Evet. Büyük devletle yatağa girersen e, kimin kimi ne yapacağı önceden belli. Meçhul değildir. Stratejik dahi olsa orta boy devlet dünya politikasında carçurt edemez. Tekrar ediyorum, carçurt edebileceği tek şey kendi bulunduğu bölgede kendisi için fevkalade hayati olan konulardır. O da meşru olmak şartıyla. İdlib'deki meşru değildi. Sen kalkıyorsun, adamın ülkesine 15 tane askeri üs açıyorsun. Yani düşünebiliyor musun? İran gelse, Hakkari, Urfa, Maraş, Diyarbakır'a 15 tane askeri üs açsa ne düşünürüz biz? İşte şimdi Suriye onu düşünüyor. Ondan sonra da biz diyoruz ki Suriye'nin toprak bütünlüğü. Yani şimdi e, bir, bir parça e, uluslararası şey, dış
0: politik okumuş ve biraz da yazmış bir adam olaraktan kötü oluyor. Peki hocam yani şöyle özetleyebilir miyiz? Temel strateji duruyor orada. O da kolay kolay yerinden oynayamaz. Allah'ın Kes, emri. Kesiciler... Allah'ın emri. Vallahi billahi öyle yani. Hani biz de öyle evet. derler
1: değişmiş bir şey.
0: <gülüyor> evet hocam çok çok aydınlatıcıydı tarihsel bir bakış açısıyla hem de 1700'lerden alarak. Bugüne getirdiniz çok çok teşekkür ederim. Çok büyük zevkti benim için de. Sağ olun hocam katıldığınız sağ, için. Çok sağ, teşekkür sağ, ederim. Sağ olun. Türkiye nereye bir başka programla haftaya yine sizlerle olacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.